0: Ласно. Церква Божа збирає дуже багатьох різних людей е, з різними темпераментами, темпераментами, з різним минулим. Е, і в нас взагалі таких цих унікальних і різних, але те, що нас об'єднує, це Бог. І, знаєте, різні люди по-різному приходять до церкви, але ми знаємо, що там, де Бог є, і там, де Він говорить, що Він буде вести, це для нас найкраще. І я би сьогодні е, хотів Зайняти трошки вашого часу, і почну я з такої невеличкої історії. Так, уже поприсідали. Супер. Один чоловік грішив і каявся, грішив і каявся, знову грішив, знову каявся, падав, піднімався і так усе, усе життя. І нарешті він покаявся і пройшов його кінець. Пройшла його смерть. Він уже помер. І злий дух прийшов за його душею і каже, він мій. А Господь відповідає, ні, він покаявся. Та хоч і каєвся, знову грішив, вів далі дияволу. Та Господь йому сказав, якщо ти, будучи злим, приймав його знову до себе після того, як він мені каявся, то як же мені не прийняти його після того, як він, згрішивши, знову звертався до мене з покаянням. Ти забуваєш, що ти злий, а я благий. Це так Бог сказав. Знаєте, ми сьогодні будемо говорити про е, це таке, оцю, цей дар Божий, покаяння, прощення, що Господь дав для нас. І ми прочитаємо дії, 5 глава, 31 вірш. Там говориться так. Бог підняв Його, це Ісуса, своєю правицею, як князя і спасителя, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми далі розуміємо, що це через що і далі він дав всім людям абсолютно на землі через Ісуса Христа, він підняв його, він Ісус був розп'ятий, вбитий, але потім він воскрес. І саме через це ми розуміємо, що Господь Ну, ісус є нашим Богом. що Він не просто е, дуже багато класного, класних речей зробив у світі. Він ходив, вчив, моральний закон, люди мінялися, все круто. І його потім вбили. Але основна річ, яку він зробив, він воскрес. Ісус воскрес. І цим переміг смерть. І ми тепер розуміємо, що е, Ісус є справді Богом. Знаєте, покаяння і прощення гріхів, вони тісно пов'язані Одне із одним. У п'ятому розділі 31 вірша, який ми читали, говориться, «Його Бог підніс десницею своєю, щоб дати покаяння і прощення гріхів». Покаяння і прощення просто пов'язані між собою. Усі, насправді, усі ми в минулому або навіть в теперішньому є бунтівники перед Богом. Ми усі бунтували або монтуємо, продовжимо це робити. Знаєте, люди від початку відкинули Бога зі свого життя, зі шкіл, зі своїх домів. І колись Садам і Єва, будучи з Богом, будучи в раю, да, в райському саду, вони відкинули Бога. Вони просто захотіли так само, як і кожен із нас багато, просто хоче керувати своїм життям. Люди сказали, як колись Садам і Єва, ми самі хочемо визначати, що для нас добро і зло. І для цього нам не потрібен Бог. І по суті так люди збунтувалися. І наше минуле, бо навіть зараз ми час від часу продовжуємо це робити. Ми самі хочемо визначати, ми, як тоді Адам і Єва сказали їм, диявол да, сказав, що якщо ви з'їсте плід, то ви будете самі тепер знати, що є добро, що є зло. І це значить, ви візьмете контроль свого життя на кінець в свої руки, а не будете просто жити з Богом, бо Бог їм давав все найкраще. Але ті, хто покаївся, вони перейшли з бунтівників в статус божих дітей. І, звичайно, просто маючи бажання да просто перейти, маючи бажання просто перейти з бунтівників, цього недостатньо, щоб отримати цей статус. Адже перше, що необхідно, це бажання Бога нас простити і прийняти як своїх дітей. Ми часто думаємо, що ну це ми зробили величезну таке зусилля, і ми зробили таку надалження да Богу, що ми прийшли. Ми шо в церкву прийшли. От ми тепер це робимо. Але насправді він дав нам цю можливість. Він відкрив для нас цю можливість. Він сказав: дивіться, ви бунтівники, але ви маєте можливість прийти до мене. Ви маєте можливість покаятися, і ви будете мати зовсім інший статус. Покаяння має йти пліч о з прощенням. Нерозкаянному грішнику не можна пробачити гріхи. Я хочу, щоб ми це якось зрозуміли. Нерозкаянному грішнику не можна пробачити гріхи. Пробачити його означало підтримати його в цих злих шляхах і дати привід легко, легко-важно ставитися до зла, яке він чинить. І Згадаю, після, після початку війни в Україні перед християнами багатьох країн, багатьох церков постала величезна дилема. Біблія каже прощати, біблія каже любити наших ворогів. І що, нам, ну, що робити? Але як це робити, коли ворог знищує твою країну? Коли вбиває, коли знущається? І я пам'ятаю, як один із луцьких пасторів сказав, як ми можемо прощати тих, хто не чекає і не потребує прощення? Ось коли вони проситимуть прощення, тоді ми повернемося до цього запитання. А поки ми захищаємо і захищаємось від нападника. І знаєте, в цьому, в цьому є біблійна істина, тому що ну, ми, Біблія насочить прощати, любити, але навіщо прощати того, хто не потребує цього прощення? Він не, він не потребує цього прощення. Якби Господь сказав грішникові, ти любиш гріх і живеш в ньому, ти переходиш від одного злодіяння до іншого, але незважаючи на це, я прощаю тебе, то це б означало оголосити просто жахливу свободу для злочинців. Це означає, що ну, закону немає, то ну, ніяких ну, нічого немає. Це те саме, що сказати в, там, в країні, ти можеш красти, ти можеш вбивати ну, в звичайний мирний час, грабувати банки, типу, все ок, да? ну, все нормально, ти будеш прощеним. Але, знаєте, щось подібне відбувається з нашим примиренням з Богом. Як Він нас може простити, якщо ми не просимо прощення? Не розуміємо, може, за що просити? Хм. І, і... Будь-який бунтівник, бунтівник, що бере участь у відкритому повстанні проти короля, він не може розраховувати на те, що той простить йому зраду. Навряд чи знайдеться такий безумець, який уявив би собі, що суддя всієї землі зніме провину з людей, що навіть в останній момент не бажають звільнитися від неї. І, ну, дуже, це, це було би дуже странно, да? якби ми зараз побачили. Я просто, коли, коли, коли готувався, я думав про якось, справді, думав про цю ситуацію в нашій країні, про тих людей, які зрадили сьогодні і там працюють на стороні окупанта, і було би дуже странно, так, якби вони просто думали, ай, окей, типу, все одно не буде ніякого покарання, навіть якщо ми це робимо. Але ні, вони розуміють, що якщо що коли точніше це станеться, коли станеться перемога України, то просто пройде Пройде наслідки, прийдуть наслідки, пройде покарання. Але з іншої сторони, нам дано обітницею згідно з нескінченною благодаттю Божою, що якщо ми перестанемо грішити, якщо ми сповідуємо свої гріхи і приймемо вірою, запропоновану в Ісусі Христі благодать, то Бог, будучи праведним і вірним, Біблія каже, простить нам наші гріхи і очистить нас від усякої неправди. Знаєте, поряд з тим ми дивимося, це в принципі стандартне положення речей. Бунтівників ніхто не любить. Да? Їх проти них, якщо бунтівник бореться проти влади, влада проти нього бореться, це, це логічно. І якщо вона ловить бунтівника, то покарання для нього буде також там, тюрма, наприклад. І тут логіка людська починає ламатися тоді, коли ми говоримо про люблячого Бога, який прощає тоді, коли до нього приходять і спокаяння. Те, що ти робив, ті речі твого минулого, твого, твої переконання, твої принципи, які були зовсім, пішли в розріз з тим, хто такий Бог. І ось він дає тобі можливість, коли ти приходиш до нього, запитати, попросити прощення, покаятися в своїх гріхах, змінити свою думку, як ти хочеш жити це життя, і Він тебе приймає. І в цьому визначається оця велика благодать і оця велика милість Божа, що Він не дивиться на твоє минуле, якщо ти щиро розкаюєшся в своїх гріхах. Але Бог не дає обітниці благодаті тим, які продовжують йти шляхом зла, і не бажають дізнатися у своїй неправді. Знаєте, В духовному світі також надзвичайно впливово діє пропаганда від диявола. Він заставляє нас вірити йому, що наше минуле Бог ніколи не простить, тебе ніхто не любить, тебе ніхто не прийме, ти вже так багато зробив, ти вже так багато наробив у своєму житті, тебе Бог ніколи не пробачить твого минулого ну, ти від нього ніяк не відмовишся. Але найбільший обман цієї духовної пропаганди, що у нас ще достатньо часу, щоб змінити свій оцей табір, перезутися, як кажуть, що поки є час отримати максимум від життя, бунтуючи проти Бога. Багато хто піддалися цій духовній пропаганді, так званій, закінчили своє життя без Ісуса, і це насправді Саме гірше, що може статися. Бо наш ворог, він каже, в нас ще багато часу, ми ще можемо це змінити, я ще поки знато молодий, в мене ще так багато справ, в мене, в мене є своє минуле, в мене є свої знайомі, в мене є мої друзі, я поки так живу, я ще не нажився, я ще не все вкусив, але, ну, по суті, ну, життя закінчується кожного дня, і, можливо, в тебе взагалі якось не буде можливості зробити цей самий важливий вибір в твоєму житті. Прийти від бунтівників до Божих дітей. Хі. Крім того, покаяння і прощення повинні бути нерозривно пов'язані з досконалістю божественної благодаті. Бо без цього ну, ми взагалі немає сенсу, так, що ми будемо просити пробачення. Якби Господь не простив нас, якби Господь не полюбив нас, якби він не підніс свою любов вище, ніж суд. От він верховний суд, суддя. Він, він має право вершити судді, суд. Він має право е, карати, да, по суті, бо він верховний суддя. Але його любов вища навіть за його ж правосуддя. Це називається благодать. Благодать, яка б простила грішника, дозволивши йому залишатися в гріхах, була б Ну, як насправді, дуже недосконалим явищем, але Бог нас кличе, коли ти, коли ти каєшся, коли ти приходиш до Нього, має бути якась дія. Ти маєш змінити своє життя. Ти маєш очиститися, ти звіняєшся від вини гріха чи від влади гріха. І ти повинен іти далі. Ти повинен а, робити якусь дію. Здобути прощення – це просто незмірна милість. Це дарунок. Це Божий подарунок для нас. Ця опція з'явилася для нас, ще, ще поки ми взагалі про це не думали. І насправді в цьому реально от велика суть в тому, що Бог нас полюбив щодо того, як ми народилися. І Він знав всі наші проколи, всі наші промахи, і Він знав все, що ми будемо робити, але Він все одно нас так сильно полюбив. І більше того, Він навіть знає, що ми, знає, що ми зробимо далі. Це Божий його, його благодать, Його прощення це не що інше, як Божий подарунок для нас. Ця опція перейти до Нього, да, покаятися, з'явилася для нас, ще поки ми зовсім про це не думали. Бог так сильно нас полюбив, що терпить наші гріхи, наш бунт, наші витівки, наші відречення, все одно пропонуючи свій шлях визволення. І завжди. Закликає. І більше того, він той, хто залишає 99 своїх улюблених овець, да, своїх улюблених дітей, своє стадо для того, щоб врятувати з пащі лева оту одну вівцю, яка заблудилася. Того одного недосконалого, того одного бунтівного тебе. Прощення і покаяння. Я хочу запропонувати вам тим, хто шукає Бога, одне таке питання. Чи були би ви задоволені, якби задоволені лише одним із цих дарів? Чи будеш ти задоволений, якщо Бог простить тобі гріхи, але дозволить залишатися такою морською людиною і далі? От, просто подумайте про себе. Чи були би ви задоволені? Але ні, тому що оживлений дух, він боїться гріха більше, ніж покарання за нього. З нашої душі лунає крик, хто не, не лунає крик, хто звільнить мене від покарання, але вигук, я бідна людина, хто дасть мені силу бути вищою за всі спокуси, бути святим, подібно до того, як святий Бог. І я хотів би один приклад навести, і я вже його тут наводив, Комусь буде скучно, але послухайте ще раз. Був такий чоловік з Індії. Його його звуть, він ще є, він живе собі зараз, Меттю Коши. І він переїхав, він вчився в Індії, здобув навіть докторську степінь в сфері біології. І потім так сталося, що він мусив покинути все разом зі своєю сім'єю, він переїхав в Канаду, і там його так як він з Індії, його навчання, його диплом, його докторська ступінь абсолютно нічого не мало ніякого значення. Йому треба було знову проходити цей шлях, знову там захищати свою докторську, там кандидатську, потім докторську і так далі. І поряд з тим він також шукав роботу, і він влаштувався в, в компанію Кока-Кола. Що він робив там? Він на цьому погрузчику, такому, знаєте, щоб палети возить, він возив пусті пляшки з під Кока-Коли. І в них там були величезні такі стопки. Він возив ці пляшки цим погрузчиком. І одного разу, та там високо, просто вони вискладені там дуже високо, так як він розповідав. І одного разу під час однієї зміни, коли він був втомлений, він, коли їхав, він зачепив погрузчиком, якось боком погрузчика, зачепив оцю всю велику стопку, і вона вся впала на землю і повністю розбилася. І це ну, просто десятки тисяч доларів, оці, ці пляшки. Як він розповідав це, е, його, його серце просто завмерло, бо він розуміє, що в нього цих грошей немає, його чекає звільнення, його чекає відшкодування збитків. І саме більше, чого він боявся, це коли прийде його бригадір і почне з ним спілкуватися з цього приводу. І він прийшов додому, він молився про це. І на наступний день його визвали ну, там, до начальства через цю ситуацію. Там був його бригадир, його начальник, там вищий. І вони сказали, що ми не будемо, ми не будемо стягувати за тебе Зовсім ніяких грошей, ти будеш далі працювати, все окей. Типу, страхова страхова компанія покриє ці збитки. Все добре. Його, ну як він каже, він, він каже, що моя, е, мого полегшенню просто не було межі. Я мене просто як камінь от з душі впав. І так сталося, що через деякий час. Він купив лотерейний білет, і це ну, справжня історія. І він е, в цьому лотереї, на цій лотереї біля мільйона доларів виграв. І він зміг. Е, це був невелиція це, це, е, компанійка, да, чи, чи як сказати правильно, цей завод, на якому він працював, він був досить невеликий в його місті. Це такий локальний завод, там де вони от наповняли ці пляшки. І він що він зробив з тими грошима? він придбав цей завод. Він його купив, і в його місті маленькому був завод, і він там вже був власником. І, що цікаво, він час від часу продовжував працювати грузчиком цих пляшок, які, ну, які були пусті. Він знову інколи зупинявся після якихось там тих справ, які він, якими він займався. Він продовжував їздити, складати ті пляшки. І одного разу він знову зачепив е, оцю стопку, і вона знову впала і розбилася. І знаєте, в, в нього не було більше цього страху, коли він думав про те, зараз прийде бригадір, і що зі мною буде. Але він вже думав про ці пляшки, які були розбиті. І я пам'ятаю, як він це говорив. Він казав, що, знаєте, так само е, так само і в духовному світі. Коли ми піклуємося про те, що ми згрішили, да? ми боїмося покарання. От він, коли перший раз він розбив цю стопку пляшок, він боявся, що його будуть карати. Він, він буде покараний, і це буде тяжке покарання, яке можливо його сім'я взагалі не зможе фінансово витягнути. Але в другому випадку він уже переживав про, про те, що це його. Це було його, це були його пляшки. Він він, він зробив собі е, збиток. І в духовному світі так само. Коли інколи ми грішимо і ми піклуємося про те, ми думаємо про те, нас лякає те, що от ми е, в нас буде покарання якесь, нас, нас Бог буде, буде карати. І насправді це такий, е, це такий неоживлений дух. Але оживлений дух, коли ти робиш якісь, якусь річ, коли ти грішиш і ти боїшся втрати відносин з Богом відносин з батьком. Ти знаєш, що це твоє. Ти, ти, ти є дитиною Божою, і ти піклуєшся про те, щоб твої відносини з, з отцем не були порушені. І тому оживлений дух, він боїться гріха, боїться гріха більше, ніж покарання. Він боїться гріха більше, ніж покарання. Він всередині не лунає крик, хто звільнить мене від покарання. Але вигук Хто дасть мені силу бути вищою чи вищим за усі спокуси? Хто дасть силу мені бути святим, подібно до того, як святий Бог? Хто, хто дасть мені сили протистояти цим спокусам, протистояти цьому гріху? Це слова оновленої людини. Людина, що знайшла відносини з Богом, зрозуміла і прийняла його прощення. Вона вже не боїться покарання за вчинок, але боїться втратити відносини з люблячим батьком. Серце, що має скорботу про вчинений гріх, це серце готове до покаяння. І, і справді, що жодне серце в світі, жодної людини не буде приведене до покаяння та віри, Христа, віри в Христа без знаєте, цю біль і цю скорботу за те, що ми вчинили раніше. Біблія говорить про народження вдруге. Коли ми каємося, приходимо до Бога, ми народжуємося ніби знову. Але так як і при нашому першому народженні, коли дитина народжується маленька, вона плаче, вона кричить. І знаєте, щось подібне відбувається. І при духовному народженні людина відчуває провину за свій гріх. Її серце в скорботі. Її серце в скорботі. Вона От часто. Часто люди плачуть, але ну, не обов'язково. Але і серце знаходиться в скорботі. Але батько поруч, як при звичайному народженні, так і при духовному народженні, батько радіє, бачачи ці сльози. Каже, тепер він має сина, але вже тепер він має дочку. Так само Господь дивиться на нас, коли ми приймаємо ці рішення. Да, вони, вони часто нелегкі. Вони тяжко, інколи тяжкі, але, але Бог так сильно радіє, бо в цей момент в нього народилася і з'явився син або донька. Хто щиро кається Богові у гріхах і серцем страждає, гріхи залишає, хоча, можливо, їх раніше всім серцем любив. Наше серце змінюється, наші принципи. Наше ставлення до багатьох речей змінюється. З'являється така ненавість до гріха та оце прощення, вони приходять в душу одночасно і залишаються в ній. Ми перестаємо любити гріх, ми хочемо будувати відносини з Богом, і ми отримаємо оце прощення від Бога в той самий момент. І це відчуття продовжує лишатися в нас покаяння та прощення, вони діють взаємно один на одного. Людина, який прощено, кається. Людина, який прощено, вона кається. Бог нас прощає, Ми каємося. І навпаки, людина, яка кається, без жодного сумніву отримує прощення. Людина, яка кається, без жодного сумніву від Бога, люблячого, милостивого, отримує прощення. Істинне покаяння приходить від віри в Ісуса Христа. Ми ніколи не цінуватимемо помилування, якщо не зазнаємо чаші цього покаяння, доки не будемо знати, що ми помилувані. І як це не дивно, але це справді так. Гіркота покаяння і насолода прощення поєднуються в житті кожного помилуваного грішника. І вони дають просто незрівняний мир в серці. Часом християни про це забувають, про нашу а, саму велику перемогу, яка була зроблена на Христі. І про цей мир, який Господь нам дає. І про цю радість, яку ми утримуємо, коли ми розуміємо, Бог нас прости. Бути віруючим означає мати постійну готовність до покаяння. Віра і покаяння – дві спиці одного і того самого колеса, дві, два рукояття одного плуга – Серце, яке журиться про свої гріхи, розірвало з ними будь-який зв'язок. Ось підходяща картина для опису справжнього покаяння. Покаяння можна назвати поворотом. Покаяння – це найгру... най... найґрунтовніша і найрадикальніша зміна думок, пов'язана з жалем за минуле і з рішенням виправитися в майбутньому. Коли ми, не повертаючись назад, шкодуємо про наше минуле, але ми дивимося вперед, і, і бачимо надію, коли Господь буде е, нас змінювати, і ми будемо прикладати до цього зусиль, будуючи відносини з Богом. Господь прощав кожне серце, що журиться про свої гріхи і пориває з цими гріхами будь-який зв'язок. Е, з іншого боку, Якщо ми радіємо прощенню, отриманому через кров Ісуса Христа, якщо ми виправдані вірою і маємо мир з Богом через Господа, нашого Ісуса Христа, тоді знаємо, що наше покаяння є істинним покаянням і наша віра є істинною. Це записано в Римлянам, 5 глава, 1 вірш. І в новому, в новому заповіті е, є заклики до покаяння. І вони звучать в таких трьох різних контекстах. І кожного разу Ісус підкреслює якийсь е, інший основоположний компонент покаяння. Перший заклик до покаяння, він каже так. «Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Євангелія – це добра звістка про Ісуса, про те, що Він прийшов на землю, про те, що Він жив так, як люди, про те, що Він не мав гріха, Він служив людям, Він зціляв, Він вчив, а потім Він був розіп'ятий, і Він воскрес. І оця віра в Євангелія, Він, він каже, віруйте в Євангеліє, і до пришестя Христа покайтеся, до того, як Ісуса ще не було на землі, до того, як люди чекали тільки пришестя Ісуса Христа – також було слово покаяння. І воно означало навернутися, тобто повернути назад. Повернутися до дотримання закону і заповіту з Богом. Був ще старий заповіт, і він досі є. Багато, до речі, ортодоксальних євреїв досі вірять тільки в старий і не приймаючи нового, думаючи, що ще Месія, тобто Ісус Христос не прийшов. І раніше це означало, це покаятися, це «обернутися назад». І там є куча список, скажімо, тих речей, які треба робити. І там всякі в них ритуали, в них там були раніше жертвоприношення, загріх і багато там інші речі, які вони мусили виконувати для того, щоб бути праведними перед Богом. І раніше покаяння от для них все означало повернутися до закону, виконувати закон, і от на тому все. Це передбачало величезні і трудоміські дії. Потрібно було змінити звички, припинити, здійснювати деякі дії і так далі. Дуже багато речей там все було дуже тісно, дуже жорстко. В устах Ісуса це слово набуває зовсім іншого значення. Навернутися тепер означає повернути Тепер не означає повернути назад до старого заповіту і дотримання закону, але це означає скоріше, скоріше стрибок вперед, віднайдення спасіння, яке прийшло до людей безкорисливо, завдяки ініціативі люблячого Бога. Це означає навпаки стрибнути вперед, прийму прийняти Божу благодать, прийняти Божу милість і, і, далі, і далі жити відносно цих божих відносин, відносин з Богом нових. Покайтеся і віруйте. Це не дві дії, але вибір одного важливого принципу. Покаятися і увірувати. Це один процес. Йдеться про навернення від цього закону виконання якихось завчених молитов. чи процесу походу в церкву два рази в рік, да? чи там, піти на сповідь один раз в рік, зробити якісь там, не знаю, прочитати, зробити от, от щось, що е, от якась річ, одна, от тобі і, там, треба зробити, і все, і ти будеш, якби, правиний перед Богом. Це, це про, про навернення від цього закону, від цих традицій, від цих звичок до благодаті. До благодаті коли Бог каже, будуйте віносно зі мною, приходьте до мене, і я вас прощаю безкоштовно, через свою любов. Другий заклик до покаяння Ісус звертає до своїх учнів після їх суперечки про те, хто найбільший у Царстві Небеснім. От вони, якби жили з Ісусом, вони там три роки, коли Ісус ходив з учнями своїми, вони бачили чудеса, вони бачили там надзвичайні речі, що Ісус робив, вони чули, як Він говорить, і от вони вже йдуть між собою, починають сперечатися. Вони кажуть, це в Матвія 18 главі, можна прочитати, що вони сперечаються, хто з них більший у Небеснім Царстві? Ісус відповідає так: Він же дитину поклав і поставив її серед них і сказав: Воістину кажу вам коли не навернетеся і не будьте як діти, не війдете в царство небесне. Хм. Цього разу мова йде дійсно про навернення, про те, щоб повернутися назад ніби в саме дитинство, ніби, знаєте, сперечаючись про те, хто з них більший, учні ставлять на перше місце власне «я». От, знаєте, ми інколи теж приходимо до Бога, і той, той хто вже покаявся, да, християнстві, Християнській час. Ми і учні, вони вже вірили в Ісуса, вони вірили, що Він є Месії, Спаситель, і в них от виходить, вони перенесли оцей фокус на самого себе. І вони тепер кажуть, вони тепер сперечаються, хто більше з них в царстві небесному. Там, ну от напевно, буде там перший там, Петро, да, Ісус, точніше. То ще ж Ісус, потім Петро, і от потім ми там треба розібратися, хто буде там важніший. Вони сперечалися, хто з них більший, вони ставлять на перше місце своє я, самого себе. І навернутися в даному контексті означає повністю поміняти перспективу і напрямок, відмовитися від зосередженості на собі і сфокусуватися на погляд сфокусувати свій погляд на Христа. Ісус каже, що потрібно бути простими, як діти, тобто повернутися до того моменту заклику, коли тебе Бог покликав, коли ніхто ще не був наділений жодними титулами, ніхто між собою не змагався, один одному не заздрив. Коли Ісус покликав учнів, в них взагалі нічого не було, крім присутності самого Ісуса. Багато учнів, вони були рибаками просто, хтось був збирачем податків, це якби дуже... Не, не така непопулярна професія. Тоді в єврейському народу їх там ненавиділи. Це були колаборанти. Це були зрадники. І багато хто інший був. Коли вони прийшли, ні з чим до Бога. Коли Ісус їх покликав от простими людьми. І Він каже, поверніться до того моменту і згадайте, ким ми були. Згадайте, якими, якими ви прийшли до мене. Згадайте ту першу любов. Задайте ту вдячність від прощення. Згадайте ту, ту Божу милість, яку Бог явив. І інколи ми кажемо, нам немає за що радіти, в е, нас таке тяжке життя, але Ісус нас врятував. Він врятував нас, Він дав нам стільки багато. І я на цьому тижні дуже багато думав про те, що ну от, реально, якби не Бог, якби не Бог, напевно, моє життя склалося б зовсім по-іншому але Він мені все дав, і я справді бачу в таких маленьких речах, для мене які важливі, в таких буденних, в роботі моїй в сім'ї, в інших сферах, я, я бачу, як Бог піклується. Я бачу, як Він відповідає на молитви. І, можливо, я не бачив, як, не знаю, розтупається море на два, чи я не бачив, як в когось там рука виростає да, відсілення, бо ну, хтось бачив, я не бачив, мені так, я так кажу, Боже, ну дай мені, мені так тяжко інколи справитися зі своїм невір'ям, покажи мені. Але я розумію, Бог так сильно часто а, показує свою вірність в тих малих речах, коли я до нього молюся, коли я прошу в нього, і, можливо, багато речей мені не треба, не треба сьогодні бачити, я цього не знаю. Але, знаєте, нам треба бути простими, коли ми приходимо до нього. Нам треба згадати про ту радість, яка в нас була, коли ми прийшли до нього. Ту радість і ту милість, яку він явив нам через своє прощення, через цей дарунок. Він закликає повернутися саме в цю точку, бути простими, незарозумілими. Приняти цю радість і цей мир, який він дає. І третій заклик до покаяння ми бачимо в посланнях семи церквам. Це було в книгах Апокаліпсису. Послання, звернені до ангелів, тобто прямим або таким непрямим чином до служителів, до пасторів і взагалі до віруючих людей. Тобто заклик до покаяння віруючих людей. Це в 3 глава, 15 і 19 вірш. Там написано, я знаю діла твої, ти не холодний, ані гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий, але ж, але ж ти теплий, не гарячий, ані холодний, то просто викину тебе зі своїх вуст. Будь жеревний і покайся. Тут мова йде на покаяння, як перехід від е, посередності або теплохолодності до духовного, е, до духовного прагнення. Тут йде мова про те, щоб не бути посереднім християнином, який... От, ми так часто це зустрічаємо абсолютно в всіх церквах, коли ми ну, от, просто виконуємо якісь речі, от, аби цього було достатньо. Ми так надіємося, щоб цього було достатньо, щоб ми були просто спасенні. І насправді не так багато треба. Треба вірити в Бога, в Ісуса Христа, що Він помер за нас, Він дав нам нове життя. Але тут... Е- Біблія нас закликає до того, щоб ми не сиділи на місці потім. От ми прийняли це покаяння, починали робити, починати трудитися і, знаєте, бути не такими, ні риба, ні м'ясо. Не бути посередніми християнами від неділі до неділі, але спраглими, готовими до всілякої доброї справи, служити людям, які нуждаються в цьому, бути світлом, бути світлом. Не обов'язково Знаєте, переживати всі ці три моменти, ці три заклики до покаяння одночасно, з однаковою інтенсивністю. Існує, немов різне покаяння для кожного періоду життя. І, але суть в тому, що ми завжди на протязі всього нашого життя ми потребуємо. Потребуємо завжди приходити до Бога і казати «Весь, ну, серце моє не до кінця чисте. І я шкодую про такі речі, які я робив в своєму житті. І ще апостол Іван, він писав, святий, нехай ще освячується. І він казав, що ну, немає преділа, да? ти не можеш стати зразу, ти не можеш стати святим, як Бог. Але от наше життя таке, що ми повинні продовжувати, продовжувати цей шлях, цей, цей процес, який не закінчиться аж прямо до самого кінця. Я хотів би зараз, я вже буду до завершення підходити, прочитати Псалом 23. Ми сьогодні співали таку пісню, останню, от третю співали пісню, і ми казали, і ми там такі пісні слова, що Бог, ти мій пастир, ти мене провадиш, долиною тіні, я не буду боятись, я, я не один. І знаєте, це те, що пропонує сьогодні для нас Бог. Ця віра в Бога, покаяння. Вона пропонує те, що ти тепер ти не, ти не один. Навіть в самі одинокі моменти твого життя. Навіть в самі одинокі моменти, коли ти остаєшся один на один із собою, ти вже не будеш ніколи один. Тому що в тебе є твій батько, в тебе є твій пастир. Коли ми приймаємо дар прощення. Покаявшись, ми утримуємо доступ до найкращих відносин з Ісусом. Тепер як нашим батьком. І ми прочитаємо. Псалом Давида. Господь, мій пастир, через те я маю усе. В зелених луках Він дає мені спочити, веде мене по і води озерні. Він оживляє мою душу шляхами добрими, ведучи мене. Являючи всю доброту свою, і навіть у долині смерті, чорні нещастя, не злякаюсь, бо ти завжди зі мною. Твій жезел і палиця мене втішають. Накрив ти стіл мені перед очима ворогів моїх. Моє волосся ти оливою змастив, наповнив келих мій, аж через вінця лється. І справді щедрість і любов твою доскону днів моїх мене не лишать. І довго-довго ще лишатимуся в оселі Господа. Давид робить висновок, що якщо Господь його пастор, то він обов'язково потурбується про нього. І навіть якщо я не маю чогось, от, навіть якщо я не маю чогось сьогодні, ну, значить, мені це не до кінця потрібно. І, або ще не час, бо Бог є мій пастор. Давид порівнює Господа з пастухом для овець. А добрий пастух завжди піклується про, про вівці. І я прошу, хай буде цей вірш, ми будемо Ми пройдемося чуть-чуть по цих віршах. В другому вірші він каже, Бог піклується про мене. Він мене проведе. Він дає мені спочити. Він, Він дає мені мир. Він дасть мені мир. Він дасть це місце миру. В третьому вірші Він душу підкріпляє, коли ми десь ухиляємося від праведного, такого доброго шляху. Навіть коли ми падаємо, навіть коли ми уступаємося, навіть коли ми знову продовжуємо грішити. Він повертає нас на правильну дорогу. Навіть коли ми уступаємося, Він поруч, щоб дати своєчасну допомогу. Він оживляє душу мою шляхами добрими, ведучи мене, являючи всю доброту свою. П'ятий вірш. Четвертий вірші. І якщо я навіть піду долиною смерті, і, знаєте, найжахливіше слово тут смерть, але смерть для дітей Божих це, вона не страшна, бо нічого не може відлучити нас від Божої любові, І навіть якщо це смерть. Ми маємо велику надію, що Господь, ну, що ми після смерті з Богом зустрінемося. І для нас, для батьох це, це, це реально дуже страшно, але для нас ми знаємо, що ми зустрінемося з своїм батьком. Але часто він Давид каже, що я, я не боюся йти да, цією долиною смертної тіні, то що ти зі мною? Але за долиною часто бувають і гори. П'ятий вірш: Накрив ти сіл мені перед очима ворогів моїх, моє волосся, ти оливою і наповнив келих мій, а через вінця лється. Знаєте, стіл був приготований, не просто накритий чим-небудь, да? але він був приготований. Бог очікує нас. Бог дає з надміром, і з надміром благословляє. Це означає, що ну, знаєте, багато справді, є багато перешкод, багато речей, через які ми маємо проходити і, е, тяжких речей, через яких ми маємо проходити на протязі нашого життєвого шляху, але Бог дає з надміром. Бог благословляє. Бог не лишає своїх дітей. в голову – це, скоріше, приклад щедрості Бога до Давида. І шостий вірш. Давид впевнений і безсумніво, і уже як висновок говорить про те, що Господь буде поруч. Він буде являти милість, добрість до нього протягом всього життя. А він буде служити Богові. І знаєте, в цьому вірші, ну в декількох віршах, ми бачимо ці відносини, які має дивитись Бог. Це відносини після покаяння, це відносини мирні, це відносини люблячого батька і, і сина. І знаєте, для кожного з нас є період, коли нам ми задаємося цим запитанням, що далі, да? що нам, як, як нам треба жити? І але Бог він, він стукає в серці. Бог, Він стукає в наші серця. І Він каже, придіть до мене. Ви приходьте до мене. Ви стружені чи обтяжені, я вас заспокою. Приходьте до мене. І, і часто е, нам треба просто склонитися перед Ним і сказати, Господь, Ти моїм Богом, торкнися мого серця. Забери мої гріхи, мої минуле. Я віддаю їх тобі. І Бог, повірте, Бог забуває. Коли Він прощає, Він забуває ці всі речі. І навіть коли по-людській ці речі продовжують турбувати деяких людей, Бог їх не пам'ятає. І нам часто просто треба прийти, нам просто треба прийти до Нього і сказати, Господь, я вірю в Тебе, Ісусе, я вірю, що Ти був на цій землі, що Ти прийшов, Ти прожив праведне життя, будучи безгрішним, Ти був вбитий. Ти там висів на хресті. Він Навіть коли на хресті висів, він казав, прости цим людям, бо вони не знають, що вони роблять. Він казав, прости їм. От хто, хто буде благословляти не просто обідчика, да? це така благочестивість, да? але його вбивають, він, він вмирає. І він каже, прости цим людям, бо вони не знають, що вони роблять. Це справді любов, це справжня любов. Він був вірний, Богу, праведний, чесний і так сильно показав любов свою, аж до самої смерті, від свого народження, аж до самої смерті на Христі. Але потім сталося велике чудо, про яке Він говорив і раніше. Ісус Христос воскрес. І смерть Його не стримала. І саме це нам дає можливість воскреснути разом з Ісусом Христом. І Якщо ми хочемо, хочемо, хочемо покаятися і прийти до Бога, знаєте, нам треба вмирати для, своїх, для, для свого старого я і воскреснути разом з Ісусом Христом для нового життя. Померти для своїх гріхів, для свого минулого і воскреснути разом із ним. Чи, чи це означає, що нам ну, треба фанатично да, вдягати хусточку, стояти рівно? А, ні. Але Бог каже, будуйте зі мною відносини знайдіть мене, запитайте мене. Я не Бог, я відповідаю, я говорю. І ми бачимо цього доброго батька, як Давид описує. Знайдете такого доброго батька. Тому, знаєте, є ці речі, які ми чуть раніше говорили, за оці такі три заклики до покаяння. І, можливо, сьогодні ви на різних рівнях. Да? Можливо, сьогодні може бути для вас цей перший день, перший раз, да, перший заклик. Бог, я не знаю тебе, я ходив округ да около, але сьогодні я хочу змінити своє життя. Я хочу пообіцяти тобі жити з тобою. Я хочу знайти тебе. Я хочу отримати цього люблячого батька. А можливо, хтось а, вже давно з Богом і, можливо, вам треба обновлення, щоб у вас була сила іти далі, боротися. А, боротися проти тих спокус, які приходять у ваше життя. А можливо, ви ті люди, які е, сьогодні просто вже застигли, да? через багато років ви просто застигли, і робите у неї те саме, е, е, постійно одні й ті самі речі, але Господь призиває нас, щоб ми відверталися від закону, від законнічіства, але приходили до цих справжніх відносин з Богом. І можливо, у вас сьогодні такий час. І у нас сьогодні зараз буде пісня одна, ми будемо співати і в цей час. Якщо у вас, є, у вас є таке бажання, у нас будуть служителі, які зможуть, зможуть помолитися за вас. Тому під час, під час цієї пісні можете підходити, можна і, там, і після служіння, але от зараз такий чудовий час, коли ми зможемо це зробити.